0: 您现在收听的是《降完世界》，我是伟恩。非洲之旅即将起飞，系好安全带，我们出发喽！非洲古称黑暗大陆，是你我都崇拜的 NBA 球星的原乡，也是世界上保留最完整的大型野生动物的栖息地。辽阔的草原，古老的大陆。一场场既残酷又充满澎湃生命力的物种大战，在这里天天上演。各位听众朋友，在罗马还没有称霸之前呢，北非的迦太基就是地中海贸易之王；在大英帝国时期，南非的钻石更是闪耀在每一任国王的皇冠之上。唯有中非、东非，一直到近二十世纪，才逐渐为人所知。然而，随着资讯的普及以及交通的发达，这里已经不像以前的这么神秘而遥不可及，尤其啊，是位于肯尼亚及坦桑尼亚国家公园中的野生动物，更是吸引了无数的旅人。今天就让 Harry 带各位实际了解这迷人的草原风情。Harry 你好，嗨，你好，哎、欸、，Harry 啊，我想问一下，非洲啊，当然它是一个非常大又非常古老的一块大陆，嗯、那很多人可能在走。地中海之旅的时候走过了北非，或者呢，在很久很久以前，我们台湾刚刚开放旅游的时候，南非就有很多的旅人都已经去过了。没错，没错。不过像是东非啊，甚至是中非这种所谓的大草原，是到了近年的时候才进入我们台湾人的眼帘哦、喔嗯。所以我想请教一下，每次我们在翻这个所谓的非洲草原，总是会提到非洲五霸，可以帮我们介绍什么是非洲五霸吗
1: ？应该是说，在整个非洲大陆哈。不是以体型大，是以经济价值高
0: ，就是经济价值经
1: 济价值高就偷猎嘛。那他们分别归纳了五种，第一个就是非洲象，然后非洲狮是非洲水牛，然后还有什么呢？还有犀牛，犀牛。那这个犀牛指的是黑犀牛，嗯、因为那边有黑犀牛跟白犀牛，犀牛对，就是 black a 那个 white。可是那个白犀牛的部分哈，本来是因为嘴巴的关系，它的嘴巴比较宽，所以应该叫做 wide。可是因为当地人的语言的表达能力跟误听或者误传，翻
0: 译成英文之后翻譯就变成
1: 类似听成白的
0: 哦。对，它并不是
1: 白色的哦。嗯、那因为当地讲是 Swahili 这个语言，嗯、等下跟大家讲。所以你看，还有第五个就是大的那个豹，豹有两种、嗯，一个是 laper， 就是大的那个花豹，嗯、另外一个是 chita，、嗯、就猎豹。猎豹对。那你看到刚刚这五种哦，大象、狮子、水牛、豹跟犀牛。为什么说经济价值高？偷猎大象
0: ，象牙，象牙
1: 对。狮子呢？标本嘛， uh -huh. 有钱人家里，对不对？弄个狮子的标本，还有去干嘛？狮子可以满足当时的打猎，有钱人带猎枪打猎，然后呢，可以把狮子一枪打死，然后拍张照片，踩在狮子头上，哦、啊，觉得很威风。那你就要付很多钱呢、啊。那水牛当然也是它的皮革，对不对？那犀牛就更不要讲啦，犀牛角，犀牛呢，绝对有我们华人之光啊，搞了不知道多少人家的犀牛都都这样搞出去，所以它的五大或是五霸，他们讲 big five 并不是说以体型，当然其中体型很大的也是像大象、水牛当然够大，呃，并不是以它体型，是說它的经济价值，不然你如果真的以体型来讲的话，河马也很大、啊，对对不对？长颈鹿也不小啊，是，但是就是说河马跟长颈鹿的经济价值跟被偷猎的程度没的需求没那么多。原来非洲五
0: 霸这个其实并不是太光彩的名词，對對對它竟然不是一个称赞，<笑>而是它的经济价值的高低哦。哎、欸，那我刚好提到，就是我们基本上现在到中非或东非去，其实最主要就两个国家：肯亚跟坦桑尼亚。那这两个国家公园所能够看到的动物是相同的吗？还是说它各有一些千秋？就是到这边是看什么，到那边是看什么
1: ？我们这样子来看好了哈，为什么这几年兴起的旅游，我们大家很有兴趣一个叫做看，叫做 migration。动物大迁徙，对，因为它就是从坦桑尼亚的大草原一直一路往南，过了马赛马拉河到肯亚，所以你看它这个迁徙的过程里面呢，这两个国家是最大的一个范围，三千多公里，所以这两个国家就一直被拿来去做 promo 跟推广，这也很合理。但是如果以动物的观赏，或是说你种类来讲的话，我觉得只要在中部非洲跟东部非洲，基本上应该看到的类型跟种类，不能说百分之百一样，但是大同小异。嗯嗯，因为它就在生活在这片土地上面嘛
0: 。毕竟动物不会说我是坦尚尼亚狮或者我是肯尼亚狮这样，<笑>对不对？我就是走来走去这样子是。那因为你看它这个
1: 动物大迁徙的时候，哈，我们讲牛羚。所以动物大迁徙的动物主要是牛羚、牛羚跟斑马，因为他们要吃草。那跟着下雨的方式，等到七到九月开始比较干了，他们就要往南，为了吃，为了生命做这样子的迁徙。所以呢，并不是每一种动物都迁徙，就
0: 是说每一只动物都从坦桑尼亚到肯亚这样，大象也走，豹也走这样子
1: 。但是会有小规模的移动。通常这种小规模的移动哈，最主要就是为了一个东西——水、水源。所以你看哈，在斑马跟所谓的牛羚在迁徙的过程里面，狮子不需要跟人跑，反正我就一直在这个地方生活着。啊，你迁徙过来之后，你就会过来，嗯，我在这边抓你就好了。所以呢，大范围的迁徙最主要的主角就是斑马跟牛羚。可是其他的，像刚刚你问到我的一些别的动物呢，它是散居在整个非洲，那又以中部非洲跟东部非洲最多。所以除了坦桑尼亚跟肯亚以外，甚至有很多地方有更多可以去观赏的一些动物或者它的环境，比如说博茨瓦纳、津巴布韦、赞比亚、马拉威，再加上肯亚跟坦桑尼亚这几个国家，你去啊，基本上不会失望。就是说，基本上刚提的，好，一定要去看那个非洲武大的话，我觉得啦，最难看到的是黑犀牛，其他基本上应该是百分之百可以完成，百分之百可以完成
0: 。那 Harry， 我想问一下，因为当然我们要对一个地方产生兴趣，或者是想要过去，一定是透过一些报章杂志或媒体。那您刚刚所提到那个动物大迁徙，绝对是每一年的重头戏，而且是所有的旅人，你到了非洲去都期待可以看到。不是我不喜欢非洲舞霸、嗯，但如果能够非洲舞霸再加上动物大迁徙，那实在是非常令人震撼。对，那您反过来说，您刚刚告诉我们，牛羚跟斑马是最主要的迁徙的一个动物。那你说在七到九月的时候，所以说我是先从坦桑尼亚开始。跟着，然后到肯亚，过到肯亚去，过到肯
1: 然后到时候再从那个地方再绕回到坦桑尼
0: 亚，一个一个 circle。对，那这样的话，也就是说，我今天如果安排动物大迁，如果运气好可以看到的话，大概就是七到九月从北到南，然后可能九月之后再从南到北，是这样的安排方式吗？嗯
1: ，应该这样讲，就是说他们喜欢看这个动物迁徙哈，大概有几个场景是希望看到的，最希望看到的第一个就是说成群。這,这个数量大概是百万头，哎，是两百多万头，所以呢，他们就希望看到这个动物排成一直线，因为总有一个带头的，在地平线上看到一直线的牛羚跟斑马这样排的这样走很壮观。是这第一个他们希望看到的画面。第二个就是一望无际的牛羚跟斑马，因为树大便是美，很壮观很多。第三个呢，就是希望看到过河，就是说跳过这个马赛马拉河这样。跳过这个河本身这个动作就很精彩，因为动物在过河要游啊，而且你像看它不是一头哦，一次就是好多好多头哦。像有时候过河，低头跳下去以后，后面的一些族群这样跟着跳。有时候一个过河大概要过三十分钟哦，你运气好的话，三十分钟还一直在一直过河一直过河。可是它过河的中间里面河里面有什么？有鳄鱼啊。那你想说，你都来了我还不吃吗？所以你就要看到捕猎的画面，这是大家最喜欢看的。他们总是有一头领袖这样带着这样族群这样走，绝大多数第一主角都是牛羚，数量最多。斑马会混在里面。我说斑马为什么不自己走，要混在里面，降低危险成本？假设我们今天三个，我们今天坐在这边，我们三个都是斑马或牛羚，真的遇到狮子来了，你一定不要考虑你跑得比狮子快，你应该考虑的是。我比你们两个跑得快就好就可以了。大家懂我意思吗？所以，他混在这个群体里面呢，非常非常自然和合理。就是说，他降低危险成本。当牛羚要过河的时候，第一个 leader 就站在那个岸边，你会觉得说，你看那个河岸怎么你会觉得很妙。明明哈，另外一边那个河岸就这样两边嘛，很明显的，因为不可能建筑物嘛，一眼望过去就全部都看到。明明就有的地方哈，比较浅。没那么陡，你就会觉得奇怪，他们为什么不走那个地方，就非得往那个高的、跟比较深的地方跳。然后你就看到那些带头的哈，在那边左看右看，然后呢，要下不下，要下不下的。那我们的客人在这个吉普车上呢，就拿着摄像机拿起来，要对焦不对焦，要对焦不对焦。等到低头下去以后，我们后面就噼里啪啦跟下水饺一样。但是有时候你就看得到那个鳄鱼就在下面了。你通常有时候会很想帮他喊说不要这样子，低头有的时候哈、喔，死亡的几率很大。他并不是说第一个下去就被鳄鱼咬死的，他有可能是后面有没有？你在要下不下的时候，他其实没有决定要下，后面一顶他就下去了。他被顶下去后面也不知道就噼里啪啦一下，他可能是被踩死的。那当然，每一年哈、喔，因为过这个河被里面所伏击、被埋伏、被。鳄鱼吃掉了，当然也不计其数。据统计，大概有九十万公斤，九十万公斤。所以你知道这个动物它迁徙哈，它不但是这个迁徙的动物很重要，它要获得足够的食物，然后回到原来的地方繁衍下一代以外，提供了沿路所有的食肉者动物食物的来源，甚至在河里面，不管是被踩死的，不管是被鳄鱼咬死的，或是淹死的。它的腐肉，九十万公斤的腐肉，也让这条河流里面多了很多的养分。你看这个一个动物大迁徙，对整个它的生态起到多大的作用？可是我们又讲到一个问题，就是说水是一个很大的因素啊，绝对不可能只有在马赛马拉河流旁边有水源的问题。但是刚刚已经说了，因为它是解决了动物大迁徙，因为它要去过这个地方就去吃草。在另外的地方呢，也有类似的问题。举一个例子，像博茨瓦纳，我们翻成博扎纳，它有个地方叫做 o k a v e n g o 这个地区的名字 o k a v e n g o Delta， 它是一个沼泽，一个沼泽三角洲。你想哈，下雨的时候排水比较不良，沼泽越来越大越来越大；干季来的时候，沼泽三角洲的范围就越缩越小，越缩越小。那请问一下，在水源旁边的狮子。他需要去抓动物吗？不用，他只要跟着三角洲的范围的水慢慢缩小的移动就好了。每天早上起来，那个三角洲旁边就是他的冰箱一样，他打开什么吃什么，打开什么吃什么。所以那边的狮子或是那边的动物，就比较没有做所谓的 migration 的一个方式。那像你提到的坦桑尼亚很有名的那个恩古隆古隆国家公园，它是一个 crater， 它是一个很大范围的一个火山口。所有的饭店都在火山环上那个 ring 上面，其实那个火山口里面就是一个微型的动物迁徙哦，因为它不需要跑出来，要跑出这火山口也很累耶。还有大象，大象也不见得一定要跟着这些动物这样子一直排跑去，它只需要在足够的水源跟足够的食物的附近做规模性的迁徙就可以了。所以说，为什么大家对坦桑尼亚跟肯亚？印象那么深，其实百分之百就是拜这个动物大迁徙所赐。所以七月八日重头戏，可是它并不代表说你非得这个时候去，除非你的第一目的就是要看到过河。如果你不是为了百分百看到过河，你要看到动物的所有的行为来讲的话，我觉得还是跟上一次我来跟各位分享的加拉巴哥一样，我觉得叫做全年皆宜，甚至每年的十二月到二月，你在坦桑尼亚。我们讲的那个草原的南边的山坡，这是你可以看到一些更不同的画面，就是牛铃生小牛铃。我们刚刚讲到，它一次迁徙，哈，一次迁徙大概是百万头，两百多万头，那中间会折损很多嘛？那你说，像迁徙完了以后都被吃光了就没有了？当然不是啊，它回来会继续生啊。那你要想，它得生多少才够这么多的食肉动物的一个来源？而且它们的繁殖能力本来就非常强。所以在那边的时候，很多牛羚就在这边下小牛羚，然后这个牛羚小宝宝一落地的时候呢，你知道旁边的奇塔、海纳、war dog 就是海纳的近亲、嗯，有人讲战狗，有人讲猎狗，专门吃腐食腐,腐肉的狮子，那简直就等于是发圣诞礼物一样。所以你可以想一个问题哦、喔，很有趣哈、喔，到底是人进步还是动物进步？小牛羚或者小长颈鹿一下来以后，妈妈做的第一件事情就是用妈妈的吻部，用舌头把它身上的胎衣给舔掉，然后呢就要一直拱它，一直拱它，拱它干嘛？站起来，一出生就要站起来。人要出生多久才能站起来？他在那个地方，他能不站起来吗？旁边有多少我刚刚讲的哈伊娜，多少的狮子？所以我是说，不同的月份你看到的内容是不一样的。所以在十二月到二月的时候呢，如果你的假期只有在那个时候有，你也可以考虑去看。除了动物大迁徙以外，你可以看到牛羚去下小牛羚的故
0: 。所以，听众朋友，你要知道，其实，在中非跟东非的部分，并不是只有动物大迁徙可以看，它在整年整个动物的习性都是非常值得去参观的。那因为您刚刚提到一个部分，就是它在非洲嘛，尤其是中非部分，我们知道它经过赤道，非常的炎热，所以通常来讲，它的旅游方式会是什么？在国家公园里面是怎么样的游览方式？我听过 safari， 但 safari 实际到底是怎么做？其实大家可以想一个问题
1: 哦，在整个非洲，不管它的广大的草原、塞伦盖提、恩、嗯、咕隆、古隆，然后马赛马拉、Updale， 所有的国家公园里面，第一个它绝对不会有高速公路嘛，全部是广阔的草原，动物要生活嘛，保护区嘛，所以旅游的方式呢，基本上就是刚刚伟仁你说的，就是用四轮传动的吉普车。我们叫做 safari 旅游的方式。那 safari 又两大地区类，两大地区类可以供你这样做 safari 哈、哦。一个就是你刚刚听到，我们所有行程表你都看得到的，叫做 national park 国家公园。另外你在地图上你可以找，它有很多的哈、哦，叫做 game reserve， 它有点类似自然动物保护区或者是私人的东西。这两个地方哪里最大的不一样？如果你是国家公园的话，你必须开在固定既有的道路上，它是有道路的，当然不是柏油路，是那种土路。你只能在这个上面，你不能说看到了动物，你讲很接近，你讲开着吉普车追上去不行，会被罚款的。可是如果你是在跟 reserve 的这个地区的话，只要你的车的性能够好，看到远远你看到其他在吃东西，你可以开上草皮，开上草地上去。去看这两个最大的差异，那为什么会这样子做呢？因为国家公园呢，它基本上都是坐落在我们刚刚提到那个话题——动物大迁徙，几乎是会经过的地方，所以你不需要追上去，你在它既有的 p a s s route 上面呢，你就可以很清楚看到大量的动物，很密集。但是你在 game reserve 在这种私人保护的一个地区来讲，私人保护区来讲的话呢，你必须要有点去寻找这些动物，所以它乐趣是不一样。一般来讲呢，浅长版就是说，你第一次去的人呢，我们讲这个 game drive 呢，大概都是一天两次，吃完早饭以后，蛮早就要出门的，因为如同刚刚委员说的，非洲那个地方靠近赤道这么热，你中午都想打瞌睡了，那动物更是受不了，所以说一早一晚。动物出来活动的时候最多，
0: 配合动物活动的时间。对
1: ，所以呢，大概都是在早上会做一次 game drive， 下午呢，你刚好三四点太阳也没那么大时候呢，再做一次 game drive， 也就刚好中午你也可以休息一下。如果说有特殊需求的，其实不管是当地我们讲的 driver g u i d e 或是说私人的营地的话，也可以配合改变 schedule， 比如说像我知道的有。Morning game dry， i 有 midnight game d r i v e 你说为什么要 midnight？ 因为其实狮子在 hunting 的时候，在捕猎的时候啊，大部分都在晚上或者清晨。你说哪有看那个 Discovery 跟 National Geography 那个都是大白天狮子在捕啊？拜托，那人家拍多久，埋伏多久啊？你正常的状况，狮子基本上都是在清晨，因为没那么热的时候。嗯，对，而且它。不饿的时候，他也不会打那些动物的主意。他大概四天一次，四天一次，就是说他吃一次肉，他就在那边等着懒洋洋的，这样哈哈,哈哈躺在那边，大概四天一次
0: 再去补下一顿这样子。所以狮子以是不需要一天三餐的，都不,不需要，他
1: 一次就可以动个四
0: 天到三天这样子。对，哦，原来是这样。哎、欸，那还有你刚好提到，就是好，我们已经知道了，我今天到了不管是东非或中非的游览方式。可是您刚好提到饭店的部分，那我就很好奇，因为。要做 safari， 基本上你一定是住在国家公园内，至少你要住在国家公园的门口。那当地的饭店跟一般在这个世界上你游览过这么多国家，这样子草原上的饭店有没有什么跟其他地区的饭店最大的不同特色在什么地方？譬如说看到都是茅草屋啊，或者是当地的餐就只有肉也没有菜，这个我想是很多想要去那边游览的听众朋友很想要了解的。然后再来就是饭店是不是周围都是动物？晚上会不会我们变成被攻击的对象？是不是有什么保护措施？电网啊，荷枪实弹的警卫之类的，这个可以跟我们聊一下吗
1: ？电网跟荷枪实弹的警卫真的有啊、哦？真的有，真的有，的确有。然后饭店来讲的话，也是有所谓的连锁品牌，比如说 Serena、SoPa， 嗯哼，这些都是很不错的饭店。但它的外形绝对就不可能像你在西方世界或者是说现代社会看到那种大楼是 Modern Building。他走的的确是你说的，就是类似那种小木屋啊、l o g e 的方式，但是内部的条件，说句真的，就是完全不输现在你去旅游的饭店，该有的设备都一定都有，餐食更是丰富。应该这样讲，早期一开始有这个所谓的 safari game drive 的时候呢，就是在欧洲移民的时候，那你想那些有钱人，他开着车追着这些动物打猎完了以后，他要落脚，他要休息。他有没有可能委屈自己
0: ？当然不可
1: 能了、啊。对，所以很多的国家公园里面的饭店都是当时的庄园留下来的，尤其是最近你看来参与的个时事后，英女王不是过世吗？对。那在非洲你也知道很有名的叫做树顶饭店嘛 ，Tree House。对 ，Tree House。当年女王不就是吗？上树前是公主，公主下树後,后是女王对啊，你说这样子饭店的类型的确很独特，吃的又好。住的又好，就像你刚刚问的，我跟你介绍的有连锁品牌，但是它还有更多更多的什么呢？私人的营地是 camp 或是 lodge 这样子，而且呢，一般我们讲说坦桑尼亚跟肯亚是用所谓的四轮传动的吉普车，这些私人营地更是让你的旅游更舒适，因为它是用私人小飞机接你到他的私人营地。他的私人营地里面就有他的私人的动物保护区，有他私人的私人传动吉普车。是，你在那个饭店里面，你要 Morning Safari 也可以，你要早上 Safari 也可以，你要 Afternoon Safari 也可以，你要 Midnight Safari 也可以，甚至有时候可以帮你安排叫做 Walking Safari。Walking 为什么 ？Walking 也可以为什么？刚刚我一回答委员就说，你说的荷枪实弹跟电网一定有。有些在坦桑尼亚，坦桑尼亚还稍微少一点点，特别是在博茨瓦纳，它有很多私人经营的这样子的合法的这些我们讲顶级的帐篷旅馆，它在它的园区外的确有挂这个铁丝网。你去 check in 的时候呢，他会特别跟你说你的房号，比如说哈，我去住过那家，我今天特别把我那年的说明会资料拿出来，我在那边特别住了一家叫做羚羊体。杨阳提这个 camp 这个饭店，他的房间是这样子，他不是分一二三或者 A B C， 他不是你住 elephant， 你住 chita， 你住 hina， 你住 rano， 就是动物的名字来分房间。然后呢，电话都有，它那是一个帐篷做的非常棒。你如果要从你的帐篷房间要到所谓的 reception 或大厅的时候，集合的时候呢，你不能自己出来，你要打一个电话，请他来接你。我那时候第一次去的时候，我会觉得说，哎，哪那么夸张啊？哎、欸，就是可能给客人一个惊喜，惊喜呀。然后呢，我就集合时间到了，我要去接客人了。我把门一打开以后，我立刻把门关起来，然后打电话。一只大象就站在我的面前，它就是在那个园区里面，我就住在大象的旁边。对，所以说它有太多太多的不同类型的饭店，从 A 饭店到 B 饭店之间，你也不用再坐吉普车。就直接坐小飞机，自己的 lodge 里面、自己的 camp 里面就有那种小飞机的跑道，所以你的移动间在 A、B、C、D 的各个地方在移动间，你完全是说这一站到下一站全部是搭小飞机，到了小飞机下来以后呢，就吉普车来接，所以你根本没有办法想象那次的旅程全程，客人除了在房间里面以外，他没有碰过自己的行李，他不知道什么叫做行李，上了飞机有人拎，下了飞机有人送。然后你到了每个房间里面，行李就在你的屋子里面，你就自己要打开这样就好了。你会觉得说我在非洲吗？我的待遇怎么比在其他进步地方更好
0: ？ Terry， 听到你这么说，真的，我们的听众朋友真的是颠覆我们的想象。我们一开始都以为我今天到了这样的一个所谓的跟现代的文明离很远的地方，但是没想到你所享受到的旅游的这个服务。却是高过你可能在一些西方国家或者是欧洲世界所能够得到，的服务，而且他们的服务其实到位程度已经超越了我们的想象，没错吧
1: ？当然是没有错，但是还是那句话，就是很不免俗套的说一句，就是真的一分钱一分货。是，可是话说回来，他们这样子的一个服务过程，我们还是要回归到，就是说他的原因是什么？早期啦，你看那个阿拉伯人开始做沿海贸易的时候。然后大航海时代的时候开始抓黑人去贩卖黑奴，然后到了后来非洲大裂殖民地的人来这边清洗这样子一步一步的过程的脚印。早期阿拉伯人做贸易下来的时候，就跟当地人沟通，奇怪这些人讲的话怎么都没听过。就像你看台湾的少数原住民，他们讲的话只有话，没有文字，没有文字嘛，就很难够写下来。那所以阿拉伯人就跟他们沟通，就开始帮他们分类。班图语，到了后来，欧洲列强进到这个地方以后呢，特别是英国跟德国，你要干嘛？你要管他们啊？你要约束他们啊？你要通知他们啊？你要有一些命令给他们啊？没有同一的语言，你看那下面各族、族鲁啦、什么班图啦，一大堆，不行，怎么办呢？他们自己部落之间也要沟通，所以就有一种。语言就是你听过的斯瓦希里，当地讲都是斯瓦希里。斯瓦希里，对，他一开始的拼音书写的拼音是阿拉伯的字母，后来就是我说的六世纪，当时阿拉伯人来沿海贸易嘛。到了后来十八九世纪的时候，欧洲列强来了以后呢，就开始有拉丁的字母来拼，所以他们现在彼此用的就是斯瓦希里这个语言。很有趣的地方是什么？这些人不但把规矩。制度啊，讲白了就是殖民了、啊，带过来也把他们娱乐的方式带过来，所以才回到刚刚你问我那个问题。他虽然在这么遥远的地方，他的旅游住得这么的好玩的原因在这边，像有的还可以提供很特殊、很特殊的一些活动，好比刚刚委员你问我的有没有什么惊险状况，我有两次印象很深刻，其实每一次感觉都很棒、都很深刻，只是两次的是印象特别鲜明。我们坐的四轮传动吉普车呢，通常车上都备了很多工具。你想嘛，你在大草原里面开一开，你要换个机油，你要弄个刹车，你要爆个胎，你有可能叫到轮胎行去嘛？不可能。那些 driver 百般武艺都会的，就是爆胎了，我们下来换轮胎，真的这没什么、啊。可是爆胎的时候呢，你当然不可能下来随便走啊，因为你跟动物在生活在同一个空间啊，窗户打开后就往外看呐、啊，我就觉得奇怪，怎么后面大概真的不到二十公尺。真的不到二十公尺，我怎么觉得看到树丛一直在晃，你知道？我就觉得很奇怪。后来我就问那个司机，但是司机在车下，我就讲了为什么讲斯瓦希里这样子，因为他们的我用英文跟他讲，我说那边为什么在晃？那他们彼此用斯瓦希里在沟通，那个沟通我觉得听不懂的。但是一沟通完了以后呢，两秒钟到五秒钟，三个司机从跑上车来，然后纸里面给我看，原来那边有两只狮子正在吃水牛。
0: 你懂我意思吗、啊？就是
1: 这么近的地方，嗯、但是你也不知道二十公尺，那、嗯、你你怎么会晓得你爆胎爆在这个地方？你了解我意思吗、嗯？但是你在车上来讲是相对的安全的，不太有机会就让你产生很大的危险。那还有一次是什么？就是早期这些贵族把这些庄园留下来，然后现在改成私人的营地。我说坐飞机的去的这种呢，他提供了一种很特殊的叫做 “walking safari”， 用走的。前面呢是一个 ranger 拿了很大的来福枪，后面是两个。马赛人拿着铁铁的那个矛这样子，然后人呢，我们十几个人就走在他们的中间，中间他带头往我们这样走，就这样往前走。你就走在那个旷野里面的时候，你就会觉得说我跟动物有什么两样？我随时要被偷袭的感觉。对，不到一公尺，我跟你保证，真的不到一公尺，一头成年的非洲象，你知道非洲象是很大的，而且很凶很恐怖的，在我面前的树上忽然出现。我整个人站在那，我都呆了。我想说，我要跑还是不动？结果我们的 Ranger 就很平静的，居然好像跟大象在说“乖”，跟大象说“乖 ，calm down, don't move”。大象就在那边很温驯的看着他。因为那个 Ranger 在开放性的私人保护的区域里面工作了很多年，这边生活的这一群大象基本上他已经认识了，所以他居然可以牵着客人。走到大象一公尺旁边
0: ，一公尺，
1: 一公尺。他甚至跟我说：“如果你敢摸大象都可以，但是我不敢，哦、我的客人也不敢。”他又看了很多照片，那完全是野生的象，所以这种旅游方式我们叫做 “walking safari”。他甚至还有的活动是什么？你知道吗？去追踪狮子。你疯了？你去追踪狮子？
0: 他不追踪你就不错。他说：“狮
1: 子会去打猎啊，嗯、小狮子在家里，我知道他住哪边，我可以带你去啊。”别别别放弃！我说放弃这个活动，放弃这个活动。所以其实它真的不是你从很多的旅行社的行程里面看到，就是说只有很单纯坐吉普车。它有很多很多不同的方式，甚至可以去看小狮子，因为他们私人的保护地里面也是野生的哦、喔。他们大概会去计算一下这个区域里面有多少头狮子，然后呢，狮子呢，你也知道群居的。然后呢，狮群里面有狮王，狮王呢就要捍卫这个地方，统治所有的母狮。然后呢，等到另外的狮子来挑战、来挑衅的时候呢，打败了老狮王，就要先把小狮子全部咬死嗯嗯。为什么要咬死小狮子？你不咬死小狮子的话，母狮不受孕，它、嗯嗯、不会发情，所以它必须先咬死小狮子，然后就大量跟母狮子大量的交配，这样剩
0: 叫他自己的后代、啊，叫下自己的
1: 后代。所以你看他为什么交配的次数这么频繁？那狮王几乎就不干别的事，就是每天吃大餐。吃完大餐以后，就到了发情时期，就拼命的跟母狮交配，是因为它要活下去，它要把最好的基因留下来。你说有一个问题哦，那这些被打败的狮群，很小的狮子被咬死了，半大不小的就跑出去流浪了，等待机会再回来，再回来挑战这个狮王，夺回狮地，或者说去侵占别人的狮群，这事情就一直在对大自然发生嘛？你们想过一个问题？假设我刚刚举那个例子哈、哦，这个被。赶出去的狮子，年轻的狮子，等它成年壮年以后回来挑战那个老狮王，他把这个老狮王干掉了，他是不是要做下面的一样的过程？他要干嘛？他要咬死小狮子，他要跟母狮交配嘛？他有没有可能跟他的妈妈、跟姐姐交配到？可能啊。对，那为什么你没有看过那个狮子伸出白痴的，像眼睛歪歪的，每一顿雄壮威武？你知道为什么？因为他在这个过程里面，他的基因啊，遇到这样子类似的有这种发生基因突变的这种状况。生成这个所谓的智障，或是说唐氏儿这种状况的时候，他的基因会跳开。所以你看，它就是一直在这样子的环境里面，没有，是，他就像一直争夺，一直争夺，一直争夺。你看，这也是一个很有趣、很有趣一个地方。所以说，当然看过河是一个非常非常棒的一个体验，这是不能够否认的。可是我的意思总是想说，你不见得一定是为了这个而去，你别的季节去，你看到更多新奇有趣的画面也不一定。嗯
0: 哎、欸、，Henry， 你刚刚提到狮子、啊，我们都知道狮子是非洲之王。不过你也跟我们提过，就是除了争夺领地之外，狮子基本上四天吃一次饭，所以它不是一天到晚都在打猎。但是我听说过，就是好像整个非洲里面最凶悍的、最具攻击性的，并不是狮子，也不是大象，好像是河马，是不是？对，这个可不可以跟我们聊一下？河马看起来呆呆的，没什么攻击性啊？就是说，河马的脾气很暴躁，河马的脾
1: 气非常暴躁，它只是长了一个温驯可爱的脸。你注意看哦，河马它打哈欠的时候，或者它嘴巴张开的时候啊，它嘴巴打开那个角度，真的就几乎已经快到两百、两百七、两百五，几乎这样子以这样子开合度了没有？但是它的牙齿上下两根非常长了没有？它这样子合起来那一瞬间，咬合力啊，这样蹦一下去的时候啊，那个力量高达一顿
0: 一顿呐，
1: 一顿、啊，也就是说连鳄鱼的皮都咬得穿。那为什么河马它一直待在水里面，它不上岸？他上岸，太阳下山的时候，清晨跟黄昏，他会上岸。他也需要上来做一些活动或吃点东西，因为他重嘛，在水里面可以让他的负担比较少。但是最最重要的原因，他不上岸，是因为他的皮肤非常的薄。他的皮肤如果这样一直晒的话，他很容易被晒伤，所以他一直要泡在泥水里面降温。我曾经听过我的 driver guy 跟我说，河马它就是因为它不太耐热。所以他在水里面，他争夺地盘的时候呢，就是大家都要挤一个坑里面。这样长期下来，就是说，那到底谁要挤，就搞他，就是变成脾气变得异常暴躁。当然有很多的原因，这是其中一个原因。所以其实它的习性是不稳定的。我要表达说，它的习性是不稳定的。所以你知道，其实基本上我们只要去看到河马的时候啊，我们一定保持一个距离。但是也还好，因为我刚刚讲了，它白天呢都要躲在水里面。如果有时清晨或是晚上晚一点河马上岸的时候，基本上我们不会太靠近它，因为它真的会有点
0: 攻击性,性
1: 。对，再过来是谁嘞？再过来是犀牛。犀牛它保护小犀牛的时候啊，你看那个真的去很多影片上传嘛，你注意到最多去顶车子的是犀牛。犀牛的个性也比较暴躁。其他的食肉性的动物啊，食肉性的动物呢？反倒有一些规律可循，就像刚刚提的，他如我今天不饿的时候，他不会弄你。他不饿，他不需要去维持想去吃东西的时候。当然啦、啊，你你要上去让他咬两下，他也无所谓啊。我的意思是，他不会主动想要去，他会在那边安安静静。还有一个问题就是，其实热对动物来讲也是一个很大的问题。你看那个奇塔，你们看那个大联盟的那个。棒球选手，你有常常觉得他的那个眼睛下面画两个黑黑的？你看那个其他那个猎豹那个泪沟是不是也是那个？没错，因为他在大太阳底下，没有，他也要反光。你知道，人也是跟动物学，就是弄一个这样黑黑的。他跑得很快，没有错，他不持久。他为什么不持久？他没有散热排汗系统，他排热系统很差。所以，他如果这样一直跑，用这么高速这样跑下去，哈，我们读到的资料里面大概就是。一分钟左右，他就必须停了。他如果说他的骨骼跟他的肌肉哈，这样子一直跑是没有问题的。问题是他没有排热系统。他如果这样子跑下去，他不停的话，他会死，热衰竭。所以海娜什么时候特别喜欢跟奇塔对着干，就是他捕完猎物以后，你看那个奇塔，他捕完猎物以后，他通常不会马上吃，他在旁边一定要这样子，像狗一样，实际上他是这样。這樣呵呵散热的时候，让他的身体恢复正常机能，他才开始吃这个东西。这时候海娜最喜欢来偷了。那七塔会不会跟他打？不太会，他已
0: 经没有力了
1: 。所以七塔通常，你看那个豹哈，七塔跟豹为什么通常很喜欢就把食物叼的远远的草丛里面偷偷在吃，要不然就拉到那个树上偷偷的吃，他就是为了躲海娜。那你说海娜还抢的你不跟他打吗？我跟你说他不打。通常你注意看哈、哦，如果七塔海娜，因为海娜很少一只。成群结队，他来跟猎豹来闹的时候啊，基本上猎豹不打。为什么？猎豹不能让自己受伤。猎豹最大的本钱就是它的速度。它如果让自己受伤的话，它晚了，它逮不到食物的话，它真的很容易很容易被其他的比它更顶级的猎食动物去吃掉。我们当然最常看到就是狮子去猎捕斑马啦、鹿啦，偶尔偶尔水牛啊，几只合作水牛看到它几只合作去抓长颈鹿也有。为什么？因为大嘛，一次弄到了就可以补充很多，而且可以让家人都可以吃對。对，但是有时候在这个区域里面呢，这些大型的动物、食草性动物，它没出现的时候，他看到花豹，他连花豹也吃，他就是顶级的、最上层的那一个人。嗯、所以其实他不让自己受伤。所以你知道那个动物很多的关联，你到了当地，你听你的 driver g u i d e 或者是说你听饭店人跟你讲，真的非常的有趣。所以为什么会大家很喜欢去非洲去追逐这些动物？我相信它这个原因哈，真的。太多太多好玩的成分
0: 哇，听 Harry 这样讲，我实在是非常想要在开放的时候就立刻去。那我可以问一下，因为我们知道台湾并没有直飞坦桑尼亚或者是肯亚的航班、嗯。那通常来讲，我如果去做一个完整的 safari， 不管您说的是私人领地啊，或者是国家公园，大概需要几天？我要怎么飞过去？这个也可以跟我们听众朋友说一下吗
1: ？呃，如果就是说我们以比较适合大众的一个玩法的话，哈，我们可以有两种。一个是肯亚单国，另外就是坦桑尼亚加肯亚双国。那这个东西呢，可以做成八天或者十天嗯嗯都非常足够。是。那航空公司的话呢，一般来讲的话，有两家是大中，一个就是肯亚航空。早期那时候航班还正常的时候呢，它是台北到曼谷，曼谷再到内罗毕，回程当然亦然嘛，是一样。那还有一个就是阿联酋，台北到杜拜，嗯，然后杜拜再飞到内罗内罗毕这样子，对。那如果是刚刚我讲的那种比较特殊的私人盈利，私人盈利的话，也可以偶尔考虑南非航空，因为它的延伸点，比如说台北、香港、香港约堡、约堡，它飞到博茨瓦纳的边界城市一个叫做马翁，马翁一进去就是很接近我刚刚讲的乌卡芬科迪尤塔了， oh、然后再往南一直从博达纳、上比西、维多利亚瀑布。然后，辛巴威、马拉威这样子玩上来，这个也是一个很棒的行程。就是如果我们讲中非五国、东非五国加维多利亚瀑布，是对。所以我相信未来等到这样子的行程成熟，它入门款、入门砖吸引我们的一定是肯亚跟坦桑尼亚。但是你看完的这些东西，你想得到更多、更有趣的时候呢，就会把周边的個加起来了。所以我觉得大概有三个航空公司大家可以考虑：肯亚航空、南非航空、阿联酋航空。就看你需要的是什么。了解
0: 。那今天呢，我们听完了 Harry 的讲解之后，希望呢各位听众朋友在二零二三年我们的国境开放之后呢，可以有更多不同的选择，看到更多，不单单是在电视上，甚至可以亲身体验，无论是动物大迁徙也好，或者是各种动物的习性也好。今天非常谢谢 Harry 来我们的节目，非常谢谢您，谢谢谢谢，拜拜。如果呢，您喜欢今天的节目，别忘了帮我订阅、留下五星好评，追踪巨匠旅游的 IG， 还有更多的旅游资讯，爆火力在哦。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。